0: Arrugas, Blankets, El Héroe, Pyongyang, Tú me has matado, Dolores y Lolo, Sangre de mi Sangre, Cenizas, Papel Estrujado, Mi Amigo Dahmer, Las Meninas, Parker, Malas Ventas, Lamia, El Día 3, Ocultos, Bone y algún que otro cómic de Jeff Lemire. O lo que es lo mismo... Paco Roca, Lorena Álvarez, Javier de Laura Pérez, Darwin Cook, Bea Tormo, Craig Thompson, Jason Lutes, Frederick Peters, Albert Monteis, Alfonso Zapico, Álvaro Ortiz, Ana Miralles, Cristina Durán, Raquel Alzate, Dave McKean, Eleanor Davis y hasta Alan Moore o Zuca, Scott McCloud o Nell Gaiman. Y así hasta un total de 300 autores y autoras publicadas en un catálogo de más de 750 obras que incluye seis premios nacionales. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Este mes de marzo del 2021, Astiberry cumple 20 años. 20 años desde la publicación del primer número de la revista Trama, aquella revista de divulgación del mundo del cómic que se publicó entre 2001 y 2005. 20 años en los que Astiberry ha dejado huella y sin los que seguramente hoy no tendríamos la industria del cómic que tenemos en España, en forma y en fondo, en continente y en contenido, en formatos y en diversidad. Felicitamos desde aquí a Astiberri por sus 20 años. Para comentar estos 20 años de Astiberri, hoy tenemos la suerte de contar en el podcast de Sala de Peligro con la presencia de Fernando Tarancón, librero, editor y socio fundador de Astiberri. Con él vamos a comentar estas dos décadas de trayectoria de la editorial Bilbaína en una entrevista que esperemos que os guste. Así que nada, mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Hola, Fernando. Muy buenas. Y Sorionac por estos 20 años, claro.
1: que Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien. Me siento un poco ahí como de gira, como... <risa> como si hubiera sacado un disco una peli, porque además los cabritos de mis compañeros de la Stiberi me las endosan todas, que yo los hago a gusto, ¿eh? Y lo saben. Pero sí. se escaquean mucho, sí, sí.
0: Eh, bueno, yo joe, he estado dándole vueltas a qué preguntarte y hacerte, pues, pues las preguntas que no son típicas, ¿no? Que si la novela gráfica, que si lo mainstream, que si lo gafapasta...
1: Nadie me ha preguntado por la novela gráfica, ¿eh? Creo que hay pánico al <risa> término.
0: Bien, 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 bien. Sé que tengo aquí una lista de preguntas, no van a ser muchas, pero si solo pudiera hacerte una... Esto es como pregunta para romper el hielo, ¿eh? Vale. So solo te pudiera hacer una, tengo muy claro cuál sería. Y es que no sé detrás si hay una gran anécdota o es algo muy simple y yo me lo imagino ahí en mi cabeza como... Pero yo siempre me he preguntado algo sobre el origen de una, un término que aparece en todos los cómics de Steve en Los créditos siempre, 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 me ves venir, ¿no? Viene el ya clásico Colección Sillón Orejero. Y yo siempre me he muerto de <risa> por por preguntar qué significa esto. O sea, eh, Colección Sillón Orejero, ¿esto de dónde viene?
1: Esto viene de cuando empezamos... que De hecho, en todos no pone sillón orejero. En algunos Ajá. no lo pondrá. Es, eran las, las colecciones primitivas, que muy pronto cambiamos un, el formato, pero al principio estaba sillón orejero, que respondía más al formato novela gráfica, por eso lo has Ajá. visto más. Sí. Luego había uno que era para formato para cómics más pequeños, de menos páginas, de 48, 64, que era lecturas compulsivas, donde publicamos algunos de Trongen por pues, ser Inefables, Génesis Apocalípticos... Los, los de eh, Luego teníamos para las obras en color, que entonces en aquella época lo de color era como muy caro y muy difícil de encontrar, entonces sí. también tenía una colección porque sabíamos que no íbamos, pensábamos que no íbamos a sacar casi en ese formato y era colección CMIK. y yo creo que teníamos alguna más, sí, la de humor que era Kili Kili, y para infantil Gugu, o sea, fíjate, empezamos con cuatro, pero es que claro, eso... eso yo qué sé, ya, ya se quedó por, pues, por no quitarlo pero, claro. pero eran, se desfasó muy rápido ese, esos conceptos. O sea,
0: que era un subsello editorial, ¿no? Digamos, de alguna forma. Sí, sí, casi, casi. Es pues, muy meta, ¿eh? que, que, que siga hasta nuestros días, que siga la colección Sino-Orejero, ¿no?
1: Pero se, el, sigue porque no se ha quitado nunca. No, es que, claro, eran los, los conceptos eran claros, eran lecturas compulsivas es que se leía rápido y se leía una sillón orejero era, pues eso te lo pones en el sillón orejero en un sitio cómodo y hay para estarte mucho tiempo leyendo, ¿no? Entonces o sea, pues no sé si eran muy malas ideas, muy buenas tampoco no, sé que no eran, pero bueno, era por lo que empezamos con esa idea tan ingenua de los, de los comienzos, ¿no? Y luego no lo hemos quitado, pues yo creo porque no, no ha habido un momento en que digamos, venga, quita eso ya de una vez y por eso siguen, ¿no? Como siguen tantas cosas
0: No, 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 bueno, a mí, a mí me gusta el término, Es siempre abrir ahí la primera segunda página y encontrarse ahí el... Sí, ahí, ahí. Bueno, pues vamos allá. Eh, a mí me gusta recordar que, bueno, que realmente Berry empieza originalmente pues, publicando una, una revista de divulgación del cómic, ¿no? La revista, la revista trama que yo, como buen quinceañero, en 2001 pues, consumía fervientemente ¿no? pues, como la Dolmen, la Ultimate Reports y creo que hasta una que había que traía CDs y no sé qué historia. Sí, esa era como. de
1: Mega Multimedia y no sé si te coincidió, justo habían desaparecido algunas otras como Nemo, Slumberland, Uh -uh. Esas no sé si llegaste a conocerlas. No, 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 yo
0: empecé a consumir esas lo que series,
1: No, decía que esas fueron de hace 4 o 5 años antes. que Claro, yo, como soy más, más, más viejo todavía, <risa> para mí la, lo que para ti sería trama y estas que comentas, para mí fueron eh, pues Crazy Comics y Uris y alguna otra cosilla más, pero la verdad es que llegaban un poco a cuentagotas.
0: ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo dais el paso? ¿no? Porque al final, esto que es una bilba y nada de venga, vamos a hacer nosotros también nuestra propia revista, o es que os lo pedía el cuerpo. Um... Hombre, era un, cómo... poco...
1: era un poco todo. Por una parte, yo había hecho ya un par de fanzines antes de... sobre teoría, de... bueno, teoría sobre reseñas, bueno, de divulgación, más que nada. Mm. Eh, cuando digo un par, quiero decir dos, ¿eh? no es una forma de <ríe> decir, ¡Ah, no, no. dos dos y del núcleo de que surgió eso pues salió trama, la verdad es que ahora miro trama y me da mucha vergüenza creo que estaba hecha con mucho voluntarismo, pero en fin, pero tenía mucha, muchos defectos, lo digo como director ¿eh?
0: ya, sí. los
1: últimos números sí que me gustaron cuando entró Elena, mucho más profesional intentó darle más coherencia una visión de conjunto, un enfoque entonces vi la diferencia entre hacerlo un poco para rellenar, que era como íbamos a marchas forzadas y hacerlo y hacerlo bien pero bueno, ya era demasiado tarde para salvar la revista, que desde el principio fue, fue deficitaria. Pero, pero bueno, ahí está, y yo creo que sí cumple su objetivo, porque la idea un poco inicial era: pues si nos damos a conocer con una revista que es gratuita, que la compran las librerías con la publicidad, que estamos un servicio, porque yo como librero digo, una revista como esta me vendría bien, ¿no? Entonces digo, pues primero a, la, a las librerías les vamos a dar una herramienta que yo creo que era útil. Y por otra, pues vamos a tener un, un punto de entrada, ¿no? Cuando saquemos los primeros TV, dirán, ah, est estos son los de, los de trama, ¿no? Y en mm. ese sentido sí que creo que más o menos funcionó. En ese sentido yo creo que sí que las librerías nos recibieron, mm. no te voy a decir con los brazos abiertos, pero sí que nos miraron bien, ¿no? Al empezar.
0: Claro, es que aquí esto hay, todo el rato tenemos que luchar con cambiar el chip del contexto de que esto era el 2001 y que había... Estaban los foros de Dreamers en internet y poco más. Y había, no había foros, dreamers.
1: lo único que había era foros y, y, y como sí, mucho. Sí. O sea, es que sí, sí, justito, justito.
0: Sí, eso es. Eh, de todas formas, en aquellos años, eh, yo sí que recuerdo también, al final, yo de la horquilla de edad, yo recuerdo pues, que salen editoriales como Dude, ¿no? Y se animan a. A, jugar, a publicar... Bueno, de hecho, ellos publicaron Bone antes que, antes que vosotros. Sí, no, a publicar? no. De hecho... Strangers in Paradise, que es como, joder, o otras editoriales como deponen ¿no? Ahí hubo un, un caldo de cultivo de editoriales que... Oye, sí se puede, ¿no? El lema este de, de sí se puede editar... Porque, claro, no llegaba... Hoy en día llega todo,
1: pero... Claro, no, no, no. Eso para, para nosotros fue fundamental... Eh... Eh, pues poner en sentido todas estas sí pero, son, pero para nosotros la, eh, lo digo siempre que me hace, me preguntan para nosotros Dude fue muy importante o sea primero por, porque publicaba autores de casa era venía un poco después de Camaleón y todas estas incluso en paralelo mm. para empezar tenía una revista también de, de crítica de cómic hacía sacaba la de dentro de la viñeta mm. y pero también una cosa que sí que, que nos, nos a, a nosotros nos, nos hizo saltar un poco las alertas es que se podía. Ellos eh, dijeron, somos unos tíos de habilidades, con una mano delante y otra detrás, como nosotros. Ahí si no eran de un gran emporio, que yo sepa, ni que venían con un capital inmenso. Pero bueno, pero si mandas un mail a la persona adecuada y pagas lo que tienes que pagar, pues empiezas a editar unos cómics, ¿no? Y entonces nosotros vimos que podías publicar material extranjero de calidad, eh, sobre todo gracias a la tecnología, gracias a que con un correo electrónico, pues el que hay detrás de ese correo electrónico puede ser un chaval eh, en su casa o... o o una oficina de 200 metros cuadrados donde una secretaria trabaja le está pasando el mail a máquina que le dicta un jefazo con un puro ¿no? por sacar los tópicos. O sea, eh, ahí competíamos de igual a igual mientras fuera serio y respondieras. Y para nosotros en Dudé fue, fue muy importante en ese sentido como, como referencia en España en que se podía editar material extranjero sin estar en Madrid, Barcelona o ser de una editorial es, con solo sí. sí, sí.
0: Eso es, sí, sí. sí, sí, sí. Por eso es importante el, el contexto, porque al final vosotros empezáis editando, pues, como es, como es normal, eh, sobre todo el autor extranjero, ¿no? Que si el Píldoras Azules, que si las malas ventas de Robinson.
1: Y... Sí, sí, sobre todo es que al principio editamos a extranjeros porque es más fácil mandar un mail que tratar de convencer a una persona cara a cara. No, porque claro. no nos conocía a nadie, evidentemente, y nosotros no nos conocíamos. También, ser de Bilbao, aunque tiene muchas ventajas, entre ellas ser de Bilbao, <risa> tiene los inconvenientes de que no vives en Madrid o en Barcelona, que es donde puede haber un cado cultivo de autores, o en ese momento había... Ahora ya podemos encontrar muchos más autores en casi todos los sitios, ¿no? Pero entonces, sí. o estabas allí o tú no, no te relacionabas, ¿no? Yo me acuerdo cuando ibas a Madrid Comics, pues veías ahí, pues podía pasarse Javier Olivares un día, podía estar la gente de Luz, Santiago García, podías, podías ver gente, ¿no? De, del mundillo. Pero en Bilbao yo lo siento, yo pues una vez al año o dos había una charla en un centro cívico y venía un y venía Víctor Mora a dar una charla y tú pues, pues voy a ir sí. a oírla, pero, pero no era lo mismo precisamente. Sí, Entonces, sí. claro.
0: Es verdad, bueno, una... bastante, bastante que teníamos dos o tres tiendas aquí en Bilbao y y, sí, sí, bueno, o sea.
1: Es que no eso era complicadísimo. Lugar, no, sí, sí, sí era, era muy difícil hablar con eh, crear una. Los autores, o sea, nosotros los veíamos en los salones, pero pa, pa, primero que me da muchísimo corte ir a donde uno dice, oye, que vamos a sacar una cosa. Me ve, yo no me veía como a un vendemotos ahí, oye, fíjate, no. Digo, vamos a empezar, vamos a editar cosas y luego ya veremos si podemos ir poco a poco. Y así sí. fuimos poco a poco. Pues primero uno por carambolas del destino, luego otro, luego. Lo que sí que descubrimos es que los autores hablan entre ellos, una cosa que es muy de perogrullo, pero claro, nosotros estábamos tan centrados en, en el trabajo que íbamos sacando como podíamos y tratando de hacerlo bien y tratando de cuidar a los autores, pero que luego, al, cuando pasan unos pocos años y levantas la cabeza de, de los bártulos del trabajo de, del ordenador, ves que si a los autores que estás publicando los, los tratas bien, les explicas las cosas, ven ellos que, que estás interesado en hacerlo bien... Aunque las ventas no sean espectaculares, porque evidentemente al principio las ventas no eran espectaculares ni parecido a espectaculares. Uh -huh. Pero bueno, pero por los autores ven que, que estás a su nivel. O sea, a mí me llama un autor y le cojo, no le digo, ya te llamaré pasado mañana o habla con no sé quién. O... Y eso era antes y es ahora, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hizo que la línea de autores españoles fuera creciendo, que era hablado mucho como editor, es muchísimo más chulo, ¿no? Es, es más complicado, es más arriesgado, es, puedes tener más problemas, puedes... Pero es lo, a mí me parece lo más bonito, claro.
0: Hmm. en todos los análisis que suelo ver de bueno, la trayectoria de Astie Berry se explica como gran punto de inflexión eh, bueno, de Asti Berry en particular, y sin me apuras de la industria del cómic en España en general se, se, se explica que ese gran punto de inflexión fue la publicación de Arrugas ¿no? de Paco Roca, ya en 2007 que sí. fue un éxito y un pelotazo, y no digo que no, un premio nacional y un bestseller, pero a mí personalmente me gusta contar la historia de otra manera y para mí hay otro punto de inflexión distinto ¿no? y es la publicación de Blankets en, en 2004. ¿no? Quien, quien no tenga la obra de Craig Thompson ahora mismo a mano, pues que sepa que son 600 páginas, un tomaco de 600, 600 páginas y yo entiendo que lo normal en aquel momento era un poco pues, eh, haber publicado eso en dos o tres tomos y, y bueno, vosotros eh, lo publicasteis en, en un tomo ¿no? y bueno, cuando, de hecho, así, yo así lo contaba ¿no? cuando vino tuve la suerte de presentar la charla de Craig Thompson, cuando lo trajisteis a España hace unos poquitos años, y yo decía eso, no que lo normal hubiera sido, en aquel 2004, que se nos olvida rápido, era pues publicarlo en tres tomos, o dos, tres, y vosotros vais y tomáis la decisión de sacarlo en un solo tomo, ¿no? es en un que... tomo gordo, más cerca de, de, del concepto quizá de novela gráfica que, tan manido que tenemos en mente, ¿no? y, y funcionó.
1: Sí, a ver, ahí hay varias cosas. Primero, ya vimos, el formato nos gustaba. Eh, veíamos en la asociación que publicaba mucho material en ese formato, igual más sí. finos. ¿eh? En Estados Unidos, pues también Dragonwater, Fantagraphics estaban apostando por ese formato. Venían más del formato comic book, el cómic independiente este. que Cada autor tenía su, su colección de su comic books que iba sacando, pues Nerve o Eightball ball o Paluca Bail, o lo que sea, ¿no? Pero, sí. pero ya empezaba a sentarse el formato libro. Eh, pues nosotros, por lo menos mis circunstancias y píldoras ya las habíamos sacado. Pero sí es verdad que habían funcionado, pero, pero eso, dentro, dentro de un orden, sin más.
0: Claro, pero malas ventas, Fernando, las sacáis en cinco tomos o en cuatro Sí, sí, no, tomos. Pero, pero
1: cinco, cinco tomos, pero voy más allá. Tomos. Es que eh, Blanques lo íbamos a sacar en tres. Teníamos, mm. teníamos hasta las portadas hechas de los tres tomos. Uh -huh. Y entonces nos enteramos que al final Ficomi que dice que sí y lo traen al Salón del Comité de Barcelona. Entonces nos planteamos, va a venir este señor al Salón del Comité de Barcelona y le vamos a traer una tercera parte de su obra. Digo, no, nos dio mucha vergüenza. Decimos eso, es, no podemos sacarlo en tres tomos. Nos lo pensamos mucho, decimos, bueno, pues venga, malo será que estando el autor allí nos, y siendo la obra y habiendo funcionado internacionalmente muy potente, en Estados Unidos se llevó ese año todos los premios habidos y por haber, malo será que no vendamos lo suficiente para para amortizar. Fue muy acojonado, lo sacamos solo en un tomo. Eh, la verdad es que el cómic cuando salió, en el salón pues tuvo su éxito, vendió algo, vendió bien, pero no fue un pelotazo ni muchísimo menos. De hecho, cuando empezaron a arrancar las ventas un poco, fue Joder, es que son muchos años y no me acuerdo si fue 15 días o un mes después, pero yo, yo sí que tengo la, la, la sensación esa de, esto no está tirando bien, bien, ni mucho menos no esto, ya sabía que no iba a ser un fracaso estrepitoso, pero digo, pero tampoco sé si cubrirá o algo y entonces eh, le hacen un artículo en El País Ajá. eso funciona de dos maneras como suelen funcionar cuando hay un medio de referencia una, que sí que se ponen un poco las pilas eh, las la librerías los lectores y por otra parte, que tiene un efecto de que los demás medios de comunicación empiezan a hacer casito también. Claro. Entonces, ahí sí. No, tampoco fue un pelotazo bestial, pero claro, pero era un copy caro que lo recuperamos y que vendió. Y se sigue reeditando y, y fue un copy bien, de, de ventas buenas. Entonces ya te digo, pero, pero la decisión no fue una decisión estratégica, o sea... A posteriori es fácil inventar o creerte tú a ti, engañarte ah, es fácil, sí. y decir, no, no, es que la, el formato, no, 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 el formato era, iba a ser tres tomos y nos fue vergüenza torera de decir, oye, aquí va a venir este señor al que no conocemos de nada, pero al que le vamos a publicar un TVO y tiene que encontrárselo en condiciones, esto no debemos hacerlo así. Y bueno, y tuvimos la suerte de que al final, más o menos, pues sí, sí funcionó y luego ha sido, ha sido un éxito en ese formato. Siempre cuando se señalan hitos, la verdad es que. Eh, es, es, es una construcción un poco irreal el, el hablar de hitos, sí que hay cosas importantes pero claro, el cúmulo que hacen que estas cosas empiezan a funcionar son muchas y son demasiadas variables, pero yo, si, si tienes que citar hitos, yo sí que creo que Blankets igual que el año que salió Arrugas y María y yo juntos, o eh, sí. cuando conseguimos BONE, porque antes hablabas de DUDE y de BONE eh, pues cuando ya nosotros intentamos pujar por bones cuando ya sale a decir en color cuando DUDE estaba, en, tenía, estaba, no sé si eran problemas económicos o distanciamiento entre los, los editores, exactamente qué, pero llevaba muchos meses sin salir. De hecho, yo en un salón de hechos sé que hablé con, con Jorge Iván y dije, oye, ¿vosotros vais a seguir con Pone o algo? Porque dentro de poco es fra es, hay una feria o algo y vamos a intentar, eh, si no, hablar con, con Jeff Smith. Y, dice, uh -huh. y nos dijo él, no, no, tranquilos, que nosotros aquí ya, ya no estamos. <risa> y ahí es cuando hicimos... Que para mí BONE fue muy importante, primero, porque sí que fue pasta, porque ahí invertimos mucho más dinero que para cualquier cosa que anterior. Eh, lo colocamos muy bien, porque así sí que hicimos una buena negociación con distribuidoras y todo esto. Entonces, eh, más o menos, eh, era una jugada cubierta, pero nos sirvió, primero, para tener un título que sabíamos que iba a vender. Segundo, que traía dinero. Mm. Y tercero, eh, a mí me gustó en el sentido de que nos, me vi como que... Eh, Laureano preparó un plan muy bueno con Javi, conmigo, estuvimos todos... Y, y esas cosas que cuando empiezas no piensas en ellas, pues todo esto, marketing, estrategia, todo ese tipo que, que al final necesitas para que una editorial funcione, pues ahí yo vi que, que éramos capaces de plantearnosla y tomarlo en serio y trabajar eso de una manera no solo intuitiva, que era como lo veníamos haciendo hasta ese momento.
0: Está, está bien, y eso ya es más cerquita, más cerquita en el tiempo. Sí, eh... sí. Son, bueno, por aquellos años yo creo que también, por ejemplo, editasteis el. Claro, no siempre es el tomo en tapa dura o el SS Country de Jeff Lemire. Cuando todavía no era nadie Jeff Lemire en Estados Unidos ni aquí en España, originalmente lo sacáis en tres tomos. Ahí, por ejemplo, sí que.
1: Sí, sí que bueno, pero era el tomo. formato, ¿eh? Eran tres tomos porque eran tres tomos, no era porque lo cortamos nosotros. Sí, o sea, bueno, sí. Era el cierto. formato en que salió y nosotros lo publicamos con sí. una edición que siempre que podemos tratamos de hacer, a no ser que sea el autor el que nos diga no la quiero como la original, quiero alguna, algún cambio, pero si no, intentamos respetar el formato de allí. Y aquí yo creo que lo hicimos, ¿eh? Sí, salió algo, sí, algo sí. bien. Eso sí, me dio poquísimo, ¿eh? También te lo digo.
0: Sí, ya me imagino, sí. No, todavía, claro, es que al final era muy distinto a aquel, aquel 2009-2010 a, a hoy en día. Oye, eh, una pregunta respecto al... A, la, a los criterios de línea editorial que podéis tener en cuanto al número de novedades al mes ¿no? porque una cosa que se que se alaba mucho ¿no? que 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 se que se que gusta a los lectores o incluso a la crítica por parte de Steve Barry, es el, pues es ese número de novedades contenida de 3, 4, 2, 3 quizá en noviembre ¿no? la recta de reyes pues igual son 5 el salón de Barcelona 5 pero ese siempre 2, 3, 3, 4 mensuales, super asumible ¿Eso es buscado? ¿Es porque no da para más? ¿O porque es
1: lo más sano? Porque... De momento hemos crecido, de hecho, pero no queremos crecer más. Eh, el año pasado, no, el anterior, se incorporaron dos nuevas editoras con lo que abrimos una línea infantil y, y conseguimos apoyo para la otra línea. Entonces, nuestra estructura ahora mismo sería la, la idea, la teoría, que ya sabes que la teoría y la práctica no tienen por qué comprender. Sí. Sí. Eran tres obras, primero una obra de, de cómic americano, indie eh, tipo image, dark horse para entendernos, ¿Sí? eso una al año, o sea una al mes Una al mes. eso por un lado, luego hay un par de serios que son el infantil y caramba, que ¿Sí? pueden tener pues eh, caramba cuatro al año por ejemplo y, y el infantil seis al año, por poner una cifra, uh -huh. o sea que eso sería como mucho otra más al mes uh -huh. Sí. Y luego tres de la de la línea troncal, por decirlo un poco, de, de Astiberry. Otras tres. Esa sería la idea. A, eh, la editorial en estos últimos cuatro o cinco años ha, cre ha crecido porque de esas tres iniciales que era con lo que partíamos, el americano, como veíamos que iba creciendo, que había cosas que nos interesaban, que nos estaba funcionando y que, que, bueno, que siempre nos ha gustado, pues decidimos, mira, vamos a centrar y poner una de cada primero para darle una continuidad y, segundo, para que no nos canibalicen en algún momento, que, que veamos cosas demasiado chulas para que no nos canibalicen las demás líneas, ¿no? Entonces, uh -huh. ya ponemos una siempre de base, sí. que algún año algún mes puede pasar o lo que sea, pero, pero vamos a partir de que hay uno al mes y así ya la tenemos controlada y bien como nos gusta. Y entonces, esa es la idea, pues que entre cuatro y cinco novedades ahora. Eh, el problema es que hay veces que, claro, pues se te van, títulos que se te van, títulos que te entran eh, y, aparte, una cosa que nos preocupa mucho es que con el paso del tiempo, claro que son 20 años, hay, vas creando en todo muy entre comillas, porque evidentemente esto no es bruguera y no tienes a nadie atado en contratos, pero sí que hay autores de la casa, ¿no? Hay, pues sí, si sí. David Rubin nos presenta un proyecto para nosotros, eh, raro será que no lo digamos, que sí. Y eso coge un slot, ¿no? Eh, lo mismo pasa si que Alfonso tiene otro proyecto que entre, antes del cuarto de la, de la balada no, no, no. ha hecho una entrevista, pues como pasó con el de, de los puentes de Moscú, pues digo, pues le hacemos un hueco. Y, y que saca uno nuevo a Isante, pues tiene un hueco. Eh, que saca uno Mamen, pues tiene un hueco. Que, mm. eh, ¿que tiene preparado el desarrollar un nuevo, pues muy probablemente tenga un Entonces, eso va dejando pocos huecos para, para nuevos autores. Y nos vemos un, y nos hemos obligado un poco estos últimos años a, a hacer huecos para esa gente no a dejar a intentar a, a abrir espacios para que eh, seguir seguir dando oportunidades a, a gente joven a nuevas autoras a nuevos autores y eso hace que a veces nos pasemos un poco de de, de esta de esta programación ideal no pero por lo menos partimos de esta base y tratamos de, de que no se nos vaya de madre, que no, no salga de ahí. Este
0: este mes de febrero ha sido intenso. Entre... Eh, por ejemplo, este mes de. de
1: claro, ha sido bestial. Es que, de hecho, claro, yo tengo ahí el Estel, que lo veo continuamente, y esto lo decidí yo con mis compañeros, pero cuando vi lo que salí en febrero dije, ¡hostia! Les escribí y les dije, ¿qué está pasando? Tenemos que reorganizarnos, que no nos pase más esto. ¿Qué hemos hecho mal? No podemos sacar <risa> tantos títulos. Pues, ¿qué pasa? Pues que la vida, que el mundo real y el ideal no coinciden. Y a veces sí, nos pasan es estas que... cosas, ¿no? Pero intentamos contenerlo. Sí, también supongo
0: que viene, pues, que este año no va a haber salones, entonces tampoco lo centras mucho en abril o en mayo y bueno, pues... Claro. Pues, pues, pero... Oye, lo que decías de autores jóvenes o autoras jóvenes o nuevos talentos, ¿no? Al final son muchos los marcadores por decirlo de alguna forma que se pueden utilizar para analizar o evaluar el éxito de una editorial ¿no? es que si Porque el, el número de novedades, los premios, el dinero que ganan las reimpresiones y tal pero a mí sí que me gustaría saber una cosa que también supongo que para vosotros es un indicador con el paso de los años del, del éxito o de la popularidad que vais teniendo ¿no? y es que a ver si lo habéis notado vosotros en el número de propuestas de pitches, de, de propuestas, de proyectos de colaboración de autores noveles o, o no tan noveles que os llegan por mail o que os mandan cada día o cada semana. O sea, yo me imagino, o sea, en mi cabeza me imagino que en vuestro correo cada día llega una propuesta de, es que he tenido esta idea de, no, no, nunca he publicado nada, pero he tenido esta idea y como moláis mucho y tal, no sé qué, eh, tienen esa inquietud y quiero hacerla con vosotros. Eso es así, cada... es así como lo imagino yo, ha ido a más con el paso del tiempo. O... Yo
1: ahora mismo, yo no llevo el, el correo proyecto no lo llevo yo. Estoy un poco, estoy cercano a, a, a lo lleva David. Estoy bastante cercano a, a, a ese mail y no te puedo cuantificar. Pero sinceramente yo creo que da lo mismo el éxito que tenga tu editorial. Los, si eres un, un autor joven que está empezando debería mandar a todas las editoriales del mundo, o sea que me imagino que cualquier editorial recibirá muchísimos proyectos. Nosotros recibimos muchos, muchos y claro, claro es, es, es normal. Pero no creo que recibamos, me da que no recibimos muchos más ahora que antes, ¿eh? Ajá. Que
0: supongo que era más difícil, ¿Qué es más difícil decir que sí o decir que no.
1: Hombre, son distintos difíciles. De decir que no es primero. Es importante eh, responder. Yo creo, o sea, siempre se nos puede poner alguien, pero creo que respondemos siempre. Pero, pero claro, hay un problema en, en, en las respuestas. Es decir, ¿cuánto tiempo tenemos que estar mirando un proyecto de alguien que no ha mirado nuestra editorial al mandar el proyecto? Claro. Es que... Eh, y luego, claro, si das, una respu... si das una respuesta elaborada, primero, que por tiempo es casi imposible, ¿no? pero si ves algún proyecto que te interesa y das una respuesta elaborada, eh, eso puede generar muchísimo más trabajo, porque te, entonces te, tienes que sentar se, se una. Eh, un diálogo que, que puede ser fructífero pero que hay veces que dices es que no puedo estar con, respondiendo tanto tiempo y no, no soy yo el que lleva el correo ¿eh? pero digo porque lo he visto entonces hay veces que precisamente por exceso de trabajo o incluso por otra cuestión que eso me pasó a mí una vez nos mandaron un proyecto yo le respondí diciéndole lo que creía que no funcionaba el proyecto y el tío cabreado me dijo ¿quién se cree que soy yo para responderle eso? <risa> claro, y yo dijo mi repase me lo había mandado educadamente pero digo, ¿so, ¿quién soy? pues soy al que le has mandado el, el proyecto no, pero claro, yo estuve ese día cabreado y estuve de mala leche y estuve agobiado y dije, pues pagan justo por pecadores y hay veces que las respuestas son eh, más estándar o más educadas, más, más frías puede ser. O sea, yo sé que David intenta tomárselo en serio, se los lee todos, responde relativamente extenso cuando puede. Pero es que es un trabajo a, a tiempo completo, sin si tuviera que hacerlo 100% de, de responder, de dedicarle mucho mucho esfuerzo a la, a la respuesta. Y lamentablemente son demasiados los proyectos que llegan como para, como para hacer eso. Pero bueno, no. de ahí salen proyectos, de ahí salen proyectos. O sea, juntas en esto lo publicamos por, por eso, vamos. Nos llegó ahí directamente. ¿Cuál? ¿Cuál, ¿Cuál lo has dicho? El, el de Blanca. Ah, vale, vale, vale. Nos llegó un proyecto que le que lo vio David, me lo enseñó, me dice, oye, mira a esta chica que, que no sé yo a ti qué te parecerá, pero tiene, tiene buena pinta. Y yo dije, bueno, claro que tiene buena pinta, déjame que nos vamos a mirarlo más. Y lo que en principio era un proyecto de principio de fin de carrera o fin de curso, de no sé si era un que había hecho Blanca Vázquez, nos lo mandó, nos gustó muchísimo y al final acabamos publicándolo en unos pocos meses. Y Blanca es del 97, o sea, que, pues que tiene 23, 24 años. Pues a nosotros eso, por ejemplo, nos parece una cosa súper chula. Eh, alguien que no conoces de nada, que no sabe lo que es, te manda un proyecto, ves pues que, hay, que hay calidad, que hay intención, que hay interés y apostar por él. Pues no te digo que sea lo más común porque la verdad es que de los proyectos que nos mandan así de gente que no ha publicado nunca es muy difícil que de primeras te, te salga algo. Bueno, ahora que estamos preparando un, unos textos, nos mandó, me recordó Alfonso, que el primer trabajo se lo rechacé, Anda. y además se lo expliqué, y luego volvió a por más porque vio que, que había sido bien, o sea, no, no, y de hecho le dije mándame más porque tenía buena pinta, vamos. No pues es que, que creo que,
0: que con, Alfon con Alfonso publicaste y con Javier y Susi también, desde el principio yo creo que ya había cosas. Con Javi
1: también, pero creo que también le rechazamos una cosa. Anda. es que le rechazamos una cosa que creo que era antes de eso, no estoy seguro bueno, le rechazamos dijimos, oye, es que esto no encaja con lo que estamos haciendo y tal pero claro, sí. por ejemplo, lo de Javi era un chaval súper joven porque tenía más o menos mi edad <risa> tengo, que decir, tengo que decir que era súper joven entonces ¿Cómo reescribimos, la... ¿cómo reescribimos la historia? Que sí? había acabado la carrera de arquitectura había estado un año en Latinoamérica, pero súper joven <risa> Pero claro, el proyecto suyo eran cuatro, cuatro tomos, entonces, eh, pero bueno, lo vimos claro, nosotros yo creo que una cosa que, que espero no haber perdido, que hayamos perdido, es esa, esa impulsividad, esa de, si es muy bueno tenemos que hacerlo, o sea como sea, no ya veremos luego cómo lo podemos hacer, y, y eso nos pasó con Javi, vamos, aquí hay, hay materia prima, pues tira para adelante. Estupendo.
0: Bueno, un par de preguntillas más para acabar. Eh, claro, como, como tender bueno, con tendero como librero, ¿no? porque al final también ahí estás al frente de una, una librería, una librería en la que yo me compré mi primer cómic. Anda. Eh, cuando era, cuando era, sí, sí, cuando era un chavalín, <risa> sí, cuando estabais en Santucho. Joder. Yo, yo iba inglés, la, mi academia de inglés está en la misma manzana que donde estaba yo.
1: Hostia, pero... qué gracia. Porque para ir a Santucho, haya, porque empezamos en un barrio, que no sé si sí, cuando llegaste había metro, todavía ni eso, vamos. No, que va a haber metro. Yo creo que no, no, no. Bueno, había 90. que ir en el 40, en el autobús y era un poco diseño ¿eh? Algunos clientes venían como un poco encabronados de lo que les habíamos hecho hacer para llegar hasta ahí. Pero bueno, ya al ser de Chordinaga estaba, estaba al lado. Iba, ah, bueno, es nada. Iba,
0: iba, iba, iba pata, iba pata, iba pata. Sí, es una nada. Como librero, la guerra del infinito, el número uno, madre mía. <risa> eh, la, eh, la, ¿Habéis notado? como librero, ¿habéis notado que haya un... No, lo que decías, esto no encaja con lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo, el perfil a ¿no? ¿Habéis notado sí. que exista un tipo de lector... Um, ¿Cómo decirlo? Un lector a o un lector... Bueno, pues eh, que su zona de confort sea esa, ¿no? Que, que, que compre, mmm, que no sea un mega gran aficionado a los cómics, que vaya cada mes o cada dos meses y que compre solo cosas de Stiberry... Esa, ¿Esa marca uh, llegaba a, 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 a ver ese perfil de gente? ¿Habéis identificado que hay ese, ¿Ese perfil de gente?
1: Hombre, hay, un, hay, per, hay muchos perfiles y hay muchos mixes de perfiles, ¿no? Que evidentemente que hay el cliente que solo compra X cosas. Pues hay el que solo va a comprar Spiderman y lleva... porque ya ha ido dejando todo, pero coño, le da pena dejar de comprar Artibios y se viene todos los meses a comprar. Solo Spiderman y es la única conexión que tiene con los... Con, con el mundo del cómic, pues sí, ese, ese tipo de persona existe. El que solo compra manga, son, de no sé qué, y solo, pues sí. Pero la mayoría son personajes más complejos, con, con más mix, ¿no? El que solo compra superhéroes Marvel puede haber. El que compra Marvel y DC puede haber. El que compra Marvel DC e Image puede haber. Y lo mismo pues, pasa con, con el lector de que viene de. Con, que solo compra novela gráfica. Pues hay muchos que solo compran novela gráfica, pero que compre solo a Steve Barry, me parece me parece un planteamiento muy marciano. O sea, hace poco, cuando sacamos lo de la campaña por el aniversario, que nos comentaron mm. muchas cosas por redes, que nos hizo mucha ilusión y era muy emocionante. Pues sí que ahí, pues yo supongo que te lo dicen también, pues como una manera de darte la gracia, pero de darte las gracias por, por estar ahí o para animarte un poco, por, porque es tu cumple, ¿no? Pero sí que nos decía mucha gente que sois una editorial de referencia o que favorita o no sé qué, y que eso está guay, pero claro, nos pasa a nosotros y a todas las editoriales. Todas las editoriales tienen algún lector para que son la editorial favorita. Entonces, claro, pero yo lo que no entiendo o, o intentaría sacarle de su error, por ejemplo, es a un lector que le gusta muchísimo lo que hacemos nosotros y solo compra a Stiberry. Porque ese tío, por ejemplo, tiene que leer a Jaime Hernández como sea. O sea, ese, ese lector yo no lo entiendo. O sea, otra cosa es que diga, jo, pues me gusta lo que hace a Stiberry, cómo lo hace, y si sale un TVO del que no conozco nada y lo miro y levanto un poco la ceja y veo que pone a Stiberry, pues igual le doy una oportunidad. Ojalá, me gustaría muchísimo que ese lector existiera y sé que hay gente sí. que le da un puntito más no tengo que vaya a comprárselo a ciegas ni mucho menos, pero que alguno habrá que dirá bueno, pues joder, como me han gustado muchas cosas las Astiberrias y luego va, se cagan nosotros dice, pues si sí, yo le da una oportunidad que las ciberrias vaya mierda que me han colado sí. y yo le puedo asegurar que a nosotros nos gustaba mucho pero es que si a él no le gusta, pues no le gusta tampoco puedes aceptar siempre sí. pero claro, pero el perfil así eh, tan, tan nítido de solo a yo creo que no existe como bueno. un planteamiento general
0: Ajá. Vale, y nada, la última pregunta es sobre bueno, pues sobre el año pasado, ¿no? Porque al final eh, con todo este tema del encierro, la crisis, el coronavirus y demás, eh, es, bueno, pues se parecía como que iban a ser un mal año editorialmente hablando, pero claro, luego llegas a diciembre y empiezas a ir a hablar a un editor, a otro editor, ha sido un buen año. Hablas con otro, no, no. Ha sido, ha sido un muy buen año. Estamos a esperar un poco, un poco las evoluciones de tal, pero ha sido un muy buen año. Hablas con otro y lo mismo. Ha sido un muy buen año. ¿Cómo fue el año... ¿Qué tal el año pasado para ti? Para
1: si, si me preguntas ahora, te digo que ha sido un buen año. Uh -huh. eh, el problema es que yo no yo hubiera preferido que hubiera sido un año peor y que no hubieran pasado esto, evidentemente. Sí. O sea, ya no te digo... Como, porque soy un ser humano y, y no me gusta. Y, y claro, y esta ha sido la mayor tragedia que hemos vivido. en Bueno, yo desde sí. que he nacido, vamos, o sea, esto, esta cantidad de muertes, esta, este dolor, esto yo, yo no se lo deseo, vamos, esto ha sido horrible. O sea, eso por una parte. Y por otra parte, ya con, aunque la editorial haya ido bien, o sea, aunque nos olvidemos de eso, y ya sin contar eso que me parece que, que es mucho no contar y que es casi imposible no contar... Ya olvidándonos de eso, solo la incertidumbre, los agobios, el, el, el dolor, lo mal, la angustia psicológicamente mal. Claro, nosotros en, en marzo, en abril, pues ahí estábamos pidiendo un, un ICO, porque yo no sabía si cuánto tiempo van a estar para, para las librerías y si me iba a entrar dinero para pagar a la imprenta. Uh -huh. O sea, estábamos acojonados, como me imagino que estaba todo el mundo. Entonces, que al final eso no ha sido necesario, que este año, te lo confirmo, ha sido un año muy bueno. Además, se nos ha coincidido que nuestro final de año primero sacamos títulos porque necesitábamos capitalizar y ahí salió el integral de Berlín, el integral de Bone, ahí hubo cosas que eran sabíamos que eso era gran dinero en mano o eso creíamos, vamos. Sí. Queríamos haberlo repartido más, pero bueno, dijimos lo siento, pero es que tenemos que pagar a la gente, porque no hicimos sí. ni ERTE ni nada, nosotros la gente estaba trabajando, pues se le paga todos los meses y puntual. Entonces, eh, esos títulos sabíamos que nos no iban a permitir, pero es que luego al final de año coincidió el premio nacional para Javi. Sí. El Edén de Paco y el matadero de Albert. Digo, joder, es que eso funcionaron como un tiro. Entonces, nosotros hemos acabado muy bien el año. O sea, no te puedo decir lo contrario. Pero que ya te digo, es que si se pudiera volver y firmar, porque en eso no hubiera pasado. Encantadísimo de la vida de que nos hubiera ido regular.
0: Bueno, sí, sí, claro, cuando me dicen ha sido un buen año se refieren sí, al final se claro, refieren sí, al, sí.
1: al cash, ¿no? Al, claro, al claro, no, no, es lo único que te pueden preguntas, ¿no? Pero, es. pero claro, es que yo lo he pasado fatal y, y, y yo soy un privilegiado, que encima que, que tenía que la editorial la ha ido medio regular, que no he tenido ningún caso grave en mis cercanos, pero, pero claro, es que esto ha sido, ha sido terrorífico, ha sido terrorífico. O sea, vamos.
0: Sí, sí, no está apagado que se dice,
1: sí. sí no, no, no exacto.
0: Tú. Pues nada, esto, esto es todo. Tampoco quiero entretenerte <risa> mucho más. Gracias no por este, no, sin este ratito, Fernando. Y nada, con lo que suele decir, ¿no? A por otros 10, a por otros 20, a por otros...
1: Bueno, yo voy hasta, a por el año que viene, <risa> etapa, etapa. <risa> a si por si no
0: Poco a poco. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Chao.
1: Gracias a ti. Chao.